0: Rota 66. Rota 66 Todas as culturas sempre se atribuiu determinados poderes, não só afrodisíacos, mas também né, poderes de, de gerar filhos a determinadas plantas
1: É, tem gente que só pensa naquilo que vai trazer lucro, muito prazer. Olha aqui, o meu nome é Beltrão e convido você a ficar com a gente em mais um programa Rota 66. A aventura continua. Hoje, na série Gênesis, vamos abordar o capítulo 30, Jacó Investimentos, Propriedade Garantida. É sobre isso que o professor Luiz Saião vai conversar com a gente. É, existem pessoas tão miseravelmente pobres que só tem dinheiro, não é verdade? Se dinheiro não cai do céu, como podemos ser prósperos? É, vamos juntos acompanhar a exposição dessa aula. Daqui a pouco eu
0: volto. Gênesis capítulo 30, aqui no Rota 66 de hoje. O nosso assunto hoje será Jacó Investimentos, prosperidade garantida. Como temos visto, Jacó tem passado por muitos problemas na sua vida pessoal. Depois de fugir do irmão, enfrentar tantas dificuldades, passou já mais de 14 anos nas mãos do seu tio Labão, tem enfrentado muitos problemas e aprendido e crescido por isso. E finalmente, no capítulo 30, nós vamos ver Jacó começar a colher alguns frutos do seu trabalho, das suas lutas e dificuldades. Durante todo o tempo, nós temos visto os patriarcas passarem tantos problemas para que a promessa divina realmente venha acontecer. Onde está a grande nação? Onde está a multidão? Onde está aquela grande descendência? Finalmente, agora, na terceira geração de patriarcas, na pessoa de Jacó, os filhos serão muitos. Jacó teve doze filhos e uma filha. Agora sim, nós temos o resultado claro da bênção de Deus se manifestando na linhagem dos patriarcas e os filhos como deve ser devidamente entendido, era visto, eles eram vistos como um sinal uh, de bênção divina, de uma espécie de também sinal de prosperidade uh, especial naqueles tempos. Então vemos que Raquel começou a ter uh, problemas com a sua irmã, porque ela não tinha filhos, reclamou muito para Jacó, Jacó diz, olha, eu não posso né, uh, te dar filhos, Deus é que está impedindo isso. Então, mais ou menos, repetindo um tema já apresentado anteriormente, a Raquel entrega sua serva Bila para que Jacó ah, venha ter filhos por meio dela. E assim, então, Bila dá a luz ao quinto filho de Jacó, nós vimos no final do capítulo 29, que já haviam nascido ah, Rubem, Simeão, Levi e Judá, e agora finalmente a Raquel por meio de Bila tem o primeiro filho, o quinto de Jacó que é Dan o texto da NVI nos diz então Raquel disse, Deus me fez justiça ouviu o meu clamor e deu-me um filho por isso deu-lhe o nome de Dan em seguida Bila teve outro filho que foi chamado de Naftali tive grande luta com minha irmã e venci, depois da mesma maneira Lia entregou sua serva Zilpa para ter filhos por meio dela, também para Jacó. E assim, esse filho foi chamado de Gad, que, que significa que grande sorte. Lia ainda teve mais uh, um filho por meio de Zilpa, que foi chamado de Azer. As mulheres dirão que sou feliz. Então, o texto aparece com uma história muito estranha. Uh, diz versículo 14 que durante a colheita do trigo Ruben vai ao campo e encontrou mandrágoras que eram algumas plantas uh, entendidas como afrodisíacas trouxe para Lia então Raquel disse a Lia dê-me algumas mandrágoras do seu filho e uma história muito estranha acontece aqui quando Lia aluga uh, Jacó uh, para poder deitar-se com ele em troca das mandrágoras que foram trazidas a, do campo. Jacó então deita-se com Lia e mais uma vez ela é capaz de ter mais um filho, dessa vez filho seu próprio que é chamado Issacar e finalmente ela tem mais um último filho que é Zebulon e a sua filha chamada Diná e Raquel somente no fim de tudo, versículo 22 é que Deus ouve o seu clamor e lhe permite ter fertilidade e ela dá a luz a José, somente mais tarde ela vai ter o seu último filho que é Benjamim e se completa aqui a descendência de Jacó, Deus abençoa a família de Jacó, ele tem 12 filhos e uma filha, se cumpre a palavra divina. Jacó, de fato, está prosperando. A prosperidade não se manifesta só na questão familiar, mas também no trabalho de Jacó. Jacó, na verdade, deseja voltar para sua terra natal, mas Labão o impede. E eles então começam a conversar. Labão descobre, interessante observar por meio de adivinhação, que o Senhor. Deus de Jacó tinha o abençoado e então ah, negocia com Jacó o salário e aqui nós vamos ver algo interessante, eles começam a discutir ah, que o salário deve se relacionar com a questão ah, do que nascer do gado e Jacó aceita ficar mais tempo e conversa com Labão fazendo-lhe uma Proposta, Jacó diz o seguinte, conforme a nova versão internacional. Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó, voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte, hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, eles serão o meu salário. Minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubado. É interessante observar, Jacó faz uma proposta aparentemente estranha. Ele diz o seguinte, Labão, vamos fazer o seguinte, eu vamos a, combinar ter o salário do gado e eu vou ter como salário os gado, o gado que nascer, que for... Menos frequente. Era comum que a maioria dos animais nascessem de modo a favorecer a descrição aqui, é, favorecer a labão. Então, Jacó estava sugerindo: ó, Eu vou ficar se nascer animal, assim, assim, assim no cordeiro, é, dentro do, do rebanho. Ah, Labão ficou muito interessado e disse, de acordo na hora, porque ele sabia que a chance de ter a cabra salpicada ou pintada, o cordeiro preto, era muito menor. Ele sabia que ia ter vantagem nisso. Mas, na verdade, Jacó estava acreditando no seu poder. E ele teve dificuldades, porque Labão, como vemos no versículo 35, tentou enganá-lo. A Bíblia diz, aqui a NVI nos diz, naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as caras que tinham pintas ou manchas brancas, todos os cordeiros pretos, e os colocou ao cuidado de seus filhos. De seus filhos. Ou seja, os animais que seriam salário de Jacó, Labão fez de tudo, para tirar de Jacó e deixar com seus uh, filhos, tentando aqui agir da maneira como ele já vinha agindo anteriormente. Jacó então foi viver uh, mais longe, três dias de viagem, talvez algo em torno de 90 quilômetros, e então continuou a apacentar, a cuidar do rebanho. E estranhamente o texto nos diz que Jacó pegou uns galhos de certas árvores fez listras brancas e expôs a parte branca interna dos galhos, colocou os galhos perto do lugar onde os animais vinham beber na época em que estava acontecendo o acasalamento e texto bíblico fala que eles geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó então separava os animais que lhe pertenciam, de modo que ele foi a recebendo vantagem cada vez maior. Quando nós lemos isso, ficamos surpresos. Mas que história é essa? Que atitude é essa que vemos no texto? Será que isso é possível? De fato, aqui nós vemos Jacó acreditando numa espécie de prática comum no seu tempo, muito provavelmente supersticiosa. Ele achava que, como se pensava na, no seu contexto, que isso poderia favorecer o nascimento de animais, ah, conforme nós vemos no texto, animais listrados, salpicados e pintados. Na verdade, Jacó mostra que ele está crendo no seu poder, diante do conhecimento que ele tem, e de fato, os resultados acabam sendo positivos. O texto, no versículo 43, nos diz... Ele ficou extremamente rico e tornou-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Nós, à primeira vista, achamos que Jacó realmente foi esperto, que ele agiu de uma forma a se beneficiar. Todo mundo que lesse esse texto naquele tempo acreditaria que, esse, que essa espécie de simpatia deu certo. Mas, na verdade, vamos descobrir, mais adiante, no capítulo 31, que foi o Deus de Jacó que o abençoou, apesar de ele ter agido dessa forma. Na verdade, ele não foi abençoado porque creu no seu poder, na sua força e nas práticas culturais do seu tempo, porque Deus, na sua bondade, manteve a palavra de promessa, de bênção, que já havia anun anunciado ah, lá no capítulo de número 28. Portanto, Jacó, o homem que passou por grandes crises, o homem que saiu fugido de casa, o homem que tinha problemas de caráter, dificuldades pessoais profundas, finalmente consegue a bênção de Deus por meio de uma grande família e de uma prosperidade que lhe foi de fato garantida. Não pelos seus investimentos, não pela sua prática, mas porque a palavra de Deus ela é garantia absoluta de verdade. Deus prometeu, Deus cumpriu, agora a linhagem patriarcal se encontra abençoada para que a promessa de Deus nunca venha a falhar.
1: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está falando sobre Jacó Investimentos, prosperidade garantida. Essa é a série Gênesis e estamos vendo o capítulo 30. Agora é a sua vez de participar. Escreva para o programa Rota 66. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo. Participação de Beltrão. Seguimos com a segunda parte. Você sabe responder essa?
2: Mas eu começo já de cara olhando para essas plantas medicinais. Vou colocar assim: mandrágoras, maçando o amor da época, não é? Isso funciona mesmo? É superstição? Ou a medic... o genérico da época era o que fazia efeito, né? Como é que a gente pode entender essa passagem, ó
0: Olha, Alberto, eu sei que todos os ouvintes estão ansiosos aí para ouvir uma resposta sobre isso. De fato, como em todas as culturas, sempre se atribuiu determinados poderes, não só afrodisíacos, mas também né, poderes de, de gerar filhos a determinadas plantas. Ah, elas eram tidas por plantas capazes de ajudar na geração. O texto só revela para a gente o que era a prática cultural, como é que eles fizeram e não há nenhuma ideia de que essas plantas realmente foram capazes de fazer a diferença. O que está em vista aí é uma, uma oposição entre a atitude humana de conseguir as coisas pela força e capacidade do homem. Então, o, o que nós vemos aí é exatamente... Uh, Lia acreditando né, juntamente com Raquel que essas plantas podem fazer alguma diferença no processo e o texto vai nos mostrar, como já tem mostrado, que tudo que aconteceu corretamente aconteceu pela bênção e pela ação divina né? então há um contraste no texto ninguém deve uh, colocar esperanças né, nessas crenças populares né? claro que existe um elemento objetivo, se alguém tem um um determinado problema de saúde E tem ciência a seu alcance Ele deve utilizar disso Mas aqui no caso não É a oposição da crença no poder humano Em oposição à ação de Deus
2: E não há nada comprovado aí no fato né Agora nesse processo todo Aí começa a vir né, A prosperidade de Jacó É filho atrás de filho E olha mulher atrás de mulher também Tem Bila, Zilpa Tem todo mundo aí Lia e aí como é que fica Raquel nessa história toda? Qual a importância dela nas tribos que estão se formando em Israel? Ela queria morrer se não desse filho. Veio José. Mas aí depois, lá no fim da história, ela morre porque ela deu a luz a Benjamim. Qual a importância de Raquel, que depois parece que ela some da história, né?
0: É verdade. Uh, o que acontece aqui é que nós vamos uh, ver que a Raquel é premiada pelo fato uh, de seu filho ter uma relevância especial em Gênesis, que no caso é José. E José vai ter uma uh, relevância especial porque dele vão surgir duas tribos, que é exatamente Manassés e Efraim. Nós vamos ver isso mais para frente, porque Levi não tinha uma herança propriamente de território, né? Uh, e portanto, vamos dizer, uh, a Raquel acaba tendo uma importância fundamental. Né? Da parte de Lia, a, a tribo que vai merecer um destaque especial é Judá, né, que depois, com Benjamim, vai formar o reino de Israel do Sul. E novamente, nós vemos aqui a predominância da ação de Deus em oposição à independência humana. Né? O, o filho, vamos dizer assim, mais humilhante do caso de Lia Judá e no caso de Raquel é exatamente por um lado José, mas também Benjamim que significa a sua morte, há uma espécie de jogo interessante aqui, porque ah, ao mesmo tempo em que ela fica desesperada para ter filhos, ela morre como você mesmo mencionou, e outro detalhe interessante é que o primeiro sinal de independência de Raquel, quando ela está desesperada e exige filhos ela ah, traz a sua serva, né, a Bila, para Gerar filhos por meio dela o primeiro filho que nasce é Dan E a história de Dan vai ser a mais complicada Ele não vai aparecer, por exemplo, em Apocalipse 7 né? E também em Juízes Nós vamos encontrar a Dan Numa situação de envolvimento com idolatria É uma das tribos assim, menos importantes da história de Israel
2: Sem expressão nenhuma, né? É, e o que tem é negativo Tá certo Agora já que estamos falando de investimentos Prosperidade não é? Nos chama a atenção aqui a maneira como Jacó vai agir. Ele faz alguma simpatia? Que truque é esse da genética, né? Que a moderna medicina não descobriu, mas ele quer é, daí fazer que o seu rebanho seja colorido, não é? Como é que vem esse negócio aí de, de bambus, verdes, álamos, né? É, né? Toda essa... Listrados aí. Vamos explicar isso, que parece que não era muito comum na região, né?
0: Pois é. Jacó propõe um acordo com Labão, a, no qual ele, teoricamente, vai ter desvantagem. Era muito mais fácil é, que as ovelhas, por exemplo, nascessem brancas, e não cheias de manchas, de listras assim ou
2: marronzinhas, né? É, é.
0: alguma coisa, mas a, a predominância é branca, né? E no caso, a, a, como nós vemos também das, do, dos bodes e cabras aí, negros também não era a probabilidade menor. Então, ele, ele faz um acordo onde aparentemente ele leva a desvantagem. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita nessa espécie de superstição, sim. Era uma espécie de ideia que se você o, o animal no acasalamento estivesse diante de tal galho, ah, de uma certa forma, que isso ajudaria e interferiria no nascimento. Nós sabemos que isso não é possível. O texto aqui não é normativo. Ele está descrevendo o que Jacó fez. Ah, e o que o texto está dizendo para a gente é o seguinte, Jacó tentou enrolar o labão, lobão, né, tentando tirar vantagem, confiando no seu conhecimento local da época. E na verdade o texto vai mostrar, já mostrou antes e também depois, que Jacó foi abençoado por Deus e não pelas suas artimanhas e pelos seus estratagemas especiais. É Deus que faz isso e novamente repete essa lição. Apesar de Jacó, da sua autossuficiência, Jacó ainda está crescendo e aprendendo, e não é através disso que ele vai ser realmente próspero e abençoado, mas sim por meio da ação divina.
2: Deus dá tanta prosperidade a Jacó que a arrogância dele começa a crescer e ele não conhece mais, não começa a ver a mão de Deus em tudo isso, né? Isso
0: já já ele vai ter outra experiência importante.
2: Para terminar aqui as nossas perguntas, no verso 27. Labão, né, o oportunista, inescrupuloso, ele era adivinho? Como é que ele conseguia descobrir certas coisas?
0: Nós não sabemos de fato se Labão está dizendo a verdade. A última coisa que dá para ter certeza é se Labão diz alguma coisa verdadeira. Né? De repente ele engana não só o Jacó, mas o leitor também. Ah, ele diz no versículo 27, aqui na NVI, nós lemos: Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Pode ser que ele esteja tá só usando isso como um jogo para tirar vantagem, dizendo: Olha, o seu Deus também apareceu para mim. Mas não há dúvida que ele adivinha. Por quê? Abraão veio da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um lugar pagão. E nós vamos descobrir que eles têm práticas meio envolvidas com isso, né? com esse tipo uh, de religião local. Nós vamos ver, por exemplo, que Raquel ela, ela rouba os ídolos do pai depois, que são os terafins, que são os deuses do clã. Nós vemos que Labão, de fato, mexe com adivinhação. Ele tá, de, Nós vamos ver depois que é um acordo com Jacó, que ele invoca mais de um Deus na história, né? Então Deus está mostrando que exatamente de um povo, de uma geração envolvida com idolatria e com cheio de fragilidades é que Ele escolhe Abraão, constrói a história pela linhagem patriarcal, atinge Jacó e é, é, é através dessa dessa seleção no meio dessa fragilidade toda que Deus constrói a sua história de redenção vitoriosa. E é assim que Ele faz com a nossa vida também. Que
2: bom! Muito obrigado Samuel pela explicação. E vamos acompanhar então agora a aplicação desse estudo.
0: Chegando ao final do capítulo 30 de Gênesis, quando estudamos o tema Jacó investimentos, prosperidade garantida, vamos agora para a aplicação final desse texto bíblico tão importante. O que descobrimos aqui é que prosperidade e benção só através de Deus. Não há outra forma. O texto mostra para nós com bastante maestria que aquilo que Jacó esperava que fosse de fato ser a sua benção não funcionou direito. Por exemplo, a esposa que ele não desejou foi aquela que lhe concedeu o grande número de filhos e até a sua própria filha. Sua esposa amada, em quem ele esperava muito, foi muito difícil, somente com a intervenção e com a graça divina é que vemos as coisas acontecendo. Jacó confiava em si mesmo, no seu poder. Deus lhe permitiu ficar 14 anos esperando por Raquel. A sua experiência, a sua maneira de saber enganar os outros, como fez com seu pai, com seu irmão, não funcionou. Jacó não vai prosperar desta forma. Jacó também não conseguiu prosperar na negociação com Labão. Labão sempre era mais esperto e mais capaz do que ele. Ele sofreu muito na mão do seu próprio tio. E, finalmente, quando Jacó prospera, ele cria, elabora toda uma situação baseada nos costumes e práticas da época do seu tempo, mas na verdade nós vamos descobrir que ele só prosperou por causa da bênção de Deus, Deus havia lhe prometido já no capítulo 28, vamos ver no 31 também, que é ele é, que faz com que aqueles cordeiros, aquelas cabras aqueles animais prosperem tenham filhotes para beneficiar Jacó Lembre-se, não confie na sua capacidade, não confie nas suas artimanhas, não confie na sorte e no azar, porque a bênção e a prosperidade na sua vida só através do bom Deus.
1: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário para estudar Gênesis. Um forte abraço e até lá!